0: O tema é fundamentos éticos e legais na determinação da morte encefálica. Então, é vedado ao médico deixar de usar todos os meios disponíveis de diagnóstico e tratamento cientificamente reconhecidos e a seu alcance em favor do paciente. A família ela não decide da abertura do protocolo de morte encefálica, mas ela deve estar ciente de que ele foi aberto. É dever apenas do médico realizar esse protocolo de morte encefálica, e existem ele deve ser feito por dois médicos diferentes, né são dois exames clínicos, um teste de apneia e um exame complementar. Sendo que os testes clínicos devem ser feitos por dois médicos diferentes. O teste de apneia e o exame complementar pode ser um terceiro, quarto médico, ou um desses que fez o exame clínico, não tem problema. Mas o mais importante é que sejam dois diferentes para o exame clínico e que... O, esse, nenhum desses médicos em nenhum desses processos de determinação da morte encefálica pode estar tá relacionado à equipe de transplante, de captação de órgãos. Nenhum pode ser é, envolvido com o processo de transplante de órgãos. É vedado atestar o óbito sem ter verificado pessoalmente, exceto se for um substituto plantonista. E aí, a gente já tinha falado que deve aguardar seis horas para para abertura de protocolos, tem que observar aquele paciente 6 horas antes de abrir, ou se for uma causa de PCR, de encefalopatia hipóxico-isquêmica, tem que aguardar pelo menos 24 horas. Então, sobre a decisão de doar órgãos, a gente tem uma evolução histórica de 1968 a 1997, a vontade era do indivíduo. Então, o indivíduo manifestava se ele era ou não doador de órgãos, e se o indivíduo não se manifestasse em vida, aí prevalecia a decisão da família. Agora, de 1997 a 2001, era necessária uma documentação. Então, a pessoa no RG ou na CNH tinha que afirmar se ela era ou não doadora de órgãos. E, então, era, era o doador presumido, né, que se falava. Já a partir de 2001, não existe mais doador presumido, não importa a sua... Vontade em vida, decisão, vai ser sempre da família. Então, você tem que conversar com a família para falar que deseja doar órgãos e a família depois vai decidir ou não, independente de você. Então, é sempre a família a partir de 2001. Um único doador ele pode fornecer dois rins, um fígado, um coração, válvulas cardíacas, pâncreas, dois pulmões, intestino, duas córneas, ossos, medula e pele. É, sempre né o doador ele tem que estar tá com o, o, o diagnóstico definido de morte cerebral, de morte encefálica, que é irreversível e existem os testes para detectar isso. e mesmo em morte encefálica não poderão ser doadores os pacientes com tumores malignos, doença infecciosa grave, portador, de HIV, hepatite B e C, doença de Chagas, ou também que entraram em insuficiência múltipla de órgãos. É, não existe um doador desconhecido de órgãos, sempre a família tem que ser localizada e consultada, e mesmo depois da captação dos órgãos, o corpo ele deve ser reconstituído e entregue à família é, em estado perfeito. Assim. A gestante não pode doar... Não pode doar quase nada, ela só pode doar a medula óssea, mas o feto né, pode doar cordão umbilical, placenta, esse pode ser doado. Então, lembrar que a gestante é só a medula ou então a placenta e cordão umbilical. Um indivíduo estrangeiro no Brasil, ele pode receber e doar órgão se ele for residente mesmo, confirmado. É, a autorização da, da doação de órgãos, da retirada dos órgãos, ela é feita, se o indivíduo ela, ele for capaz, maior de idade, tem que ser feita por um cônjuge, um companheiro ou um parente de primeiro grau. Ele tem que concordar e ter duas testemunhas para assinar e verificar o óbito mesmo. E se for um indivíduo incapaz ou menor de 18 anos, tem que ser feita por ambos os pais se vivos ou da pessoa que detinha a, o poder familiar, a tutela, etc. Sobre a declaração de óbito, ela vai ser preenchida, se for morte é, violenta ou suspeita, se for um homicídio, suicídio, um acidente, é, ou se for suspeito, se você não sabe, sempre, independente do tempo que a pessoa ficou lá internada na TI, sempre vai ter que ser feita por um médico legista do IML. Então, morte violenta ou suspeita, IML. Mas se for outras causas, um AVC, um infarto, etc., é, deve ser feita pelo médico que está acompanhando na UTI. Então, é o médico assistente ou substituto que deve preencher. A data e a hora do óbito vão ser sempre quando você terminou de fazer o último exame no paciente, do, dentro do protocolo de determinação de morte encefálica. Pode ser um exame clínico ou um exame complementar.